0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket, region jämtland Herjedalen och Europeiska unionen, Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Och där brukar du köra en förkortning på, Jonas Herjeby. Hej!
1: Ja, men hej, hej. Vi fick lära oss förra avsnittet ja. vad BRU är för någonting. Det. det är ju vårt projekt, då, Just... besöksnäringens roll för regional utveckling. Ja, för det är så det jag inte säga snabbt det är snacket går på kontoret. Hur ja,
0: ja, går det med BRU nu för tiden? Precis. Ja. Eh, och hej till dig, He- Hallå, hej. Helena Fjällgren.
2: Hej, kul att vara här.
0: <laughs> ja, och kul att du har tagit hit, så du har åkt bil hela vägen ifrån Lofsdalen här på förmiddagen när vi spelar in.
2: Ja men precis, Lofsdalen ja. ligger ju i södra här i dalen, mm. väldigt nära dalagränsen. Så det blir en bit upp till
0: stan. Ja. Mm. Och när jag skickar väganvisningar för att hitta hit, det kan vara lite krångligt att hitta hit i den här lilla poddstudion, så, så noterar jag att bilfärden skulle vara ungefär tre timmar och sådär. Mm. Ja, sen har du smsat och, och sådär. Du kan vi börja lite tidigare? Man undrar hur du har haft det med gasfoten.
2: Ja, jag tog bort mitt stopp som jag brukar ha här vid Svensktavik, på macken ja. där. Man brukar alltid köpa en korv där, men jag tog körde vidare.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och då passerar du förbi Åsarna som har drabbats av en, en tragisk brand, då hela Åsarnas ski-center brann ner.
2: Ja, det var fruktansvärt att se. Ja. Det var riktigt torfritt. Jag har varit där jättemånga gånger och alltid stannat till. Jag förstår att det är en stor... En stor viktig del av hela byn, så ja. man liv är verkligen med dem.
0: Oerhört viktigt för näring, kopplat till besöksnäringen också, också. Ja, verkligen. Men glad blev man ju när man såg att det ska byggas upp igen.
2: Ja, vad skönt. Det hade ja. jag missat. Ja, ja. det var ju fantastiskt. Det det var I alla fall vad jag har
0: sett svisha förbi i tidningsrubrikerna. Mm. Ja, ja,
2: men man hoppas ju det. Det måste ju verkligen vara knutpunkten hela byn, hjärtat ja. liksom.
0: Och mm, det är skönt liksom när människor ändå i en sån här tragisk grej liksom, rycker upp sig lite grann. Och, 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 vi ska igång igen. Det finns någon kraft i det där. Mm. Ja.
2: ja, men det är jättebra. Det var ju bara skalet kvar verkligen. Det var ja. ja
0: Hur är det med din kraft, Helena?
2: Ja, den är alltid superpower faktiskt.
0: Ja. <laughs> ja. Vart hittar du den någonstans
2: då? Ja, jag tror det är glädjen att träffa många människor och just jobba med de här, här projekten som jag gör. Jag har mm. verkligen hittat det som jag brinner för och gillar i livet. Så att det är jättekul. Jätte uh-huh. En plats jag gillar och ett jobb jag gillar. Och människor jag gillar. Då är det bra.
0: Uh-huh. Och vi kan ju höra, eller jag kanske bara gissar. Att du kanske inte är född i Lofstalen och uppvuxen där, eller?
2: Nej, jag är född i Stockholm. Men jag flyttade upp till Åre och Duved när jag var fem år gammal. Uh-huh. Så jag är uppvuxen där. All right. Och sen flyttade jag till Lofstalen när vi fick barn. För det, var, det är väldigt bra förskola och skola i Lofsdalen. Så det var faktiskt därför. Och naturen ja. påminner väldigt mycket om året. Så det känns, som, det känns som hemma, som när jag växte upp. Alltså väldigt lugnt och mm. stillsamt. Vad härligt! Mm.
0: Mm. Eh, och kanske var vi i åretrakten under samma tid, men jag kanske är för gammal.
2: Ja, jag född 85.
0: Ja, då kommer jag dit. Ja, ja.
2: och då jag flyttade jag nog dit 90. Ja, men mm. jag
0: fick något år tillsammans där utan ja. att vi kanske Nej, <skratt> mm. <skratt>
2: Men det är precis i krisen också när allt var så billigt av bostäder ja, och, och ja i bubblan ja, ja, exakt. Ja, allting
0: gick ner. Ja, det var precis. bara att dra därifrån. Ja, det gjorde det. Ja, ja
2: jag tror ja. att mina föräldrar köpte
0: något ja, Ja, men det var ganska bra pris mm. i år <skratt> för då, då. jämförs med nu ja. så så är det. Eh, hör du eh, eh, du har ju också två hundar. Därför kan jag förstå att du är också är jägare. Ja, precis. Och hundarna såg jag att du hade med dig i bilen. Ja. ja. Och du har ju en jaktkompis här om du vill. Jonas här i är ju också jägare. Mm.
1: Ja, precis. Ja. Inte fågel och Det är ju för min del. Men... Ja, just det.
2: Ja. Nej, vi har inte börjat med älgen. Då behöver man ju ny hund
1: då.
0: Ja. Mm. Men ni kanske kan byta kött någon gång. Ja, ja men precis. Ja, vi fick får inget så alls. Så kan ju skicka över
1: en älgfilé eller någonting. Precis, vi blev ju helt utan med förra jakten. Så att uh, jag kan
0: ju ja. behöva någonting. Det Nej.
2: Nej, Man är väl det mesta för fikat, eller?
1: Ja, det är mycket det. Ja.
0: <laughs> och älva lite grann och känna av det där i skolan. Och Jonas har ju berättat att det är lite grann hans Liten, det är en liten plats för dig där du hämtar lite power också, du sitter sitta ut i skogen och elda lite grann och...
1: Jo men jag är ju stort fan av att sitta på stubbar och bara fundera. Det är funtera <laughs> ja. ja.
0: Stort fan att sitta på en stubbe <laughs> yes. och filosofera och peta in en pinne i brasan
2: Ripjaktarna ja. Ja. Alltså, är lite mer action då. vi kör ja. ju ganska hårt på, ja. <laughs> inte så mycket vila, inte så mycket fika Men, men du är
0: Låsdalen, om du skulle beskriva besöksnäringen i och runt Låsdalen hur skulle du göra det då?
2: Lofstalen är ju en väldigt liten by som lever till 100% på besöksnäringen mm. Så det är jättehäftigt Vi har ju många familjer där som har bott och verkat i generationer eh, Som verkligen har byggt upp verksamheter mot turismen och gjort turismen till vad den är idag eh, Så de brinner otroligt mycket för bygden och även för, för utvecklingen Så mm. vi, det är jättehäftigt men vi har ju en väldigt stark vinterturism, precis som många andra skidorter har. våra längdprodukt, skoter och alpinprodukter är jättebra. Och sen försöker vi bygga upp sommaren, då, precis som många destinationer kämpar med. Mm.
0: Just det här att eh, många familjer och, som kanske i generationer har bedrivit besöksnäring. Vad betyder det? För att, det har vi varit inne på några gånger i de här poddavsnitten. Liksom att, att det kräste, att, att, att man kanske väljer utifrån att här vill jag bo, här vill jag verka. Kanske inte bara för att det ska strömma in pengar på banken eller att det ska bli någon slags tillväxt hos
2: Nej, det stämmer. Det är faktiskt jätteintressant. Vi har ju väldigt många entreprenörer som är otroligt nöjda med Lofstalens storlek som den är idag. De pratar väldigt mycket om hållbarhet. Hållbarhet för dem och hållbarhet för sina verksamheter. För de måste ju klara de höga topparna som vecka nio och sportlov, alltså mm. de innebär de, måste, de är väldigt få som jobbar och sliter väldigt hårt. Och,
0: och påsken stundar.
2: Absolut, ja. så för att klara det så behöver vi också lågsäsongen och de är väldigt måna om att hålla Lofsdalen där unikt och den här bykänslan och mm. det här vackra som vi har att vi inte bygger för mycket utan att vi har våra fjäll och Öppna och...
0: Men hur, hur jobbar du då strategiskt för att dels ändå försöka skapa en slags regional tillväxt i bygden samtidigt som man vill eh, jobba kring hållbarhetsbegreppet både ekonomiskt och, och socialt och så vidare? Mm.
2: Just nu så är vi ju otroligt små i jämförelse med många andra destinationer. Så vi har ju väldigt lång väg kvar eh, att gå. Men vi såg ju under pandemin till exempel vad som händer när man fyrdubblar antalet gäster. Mm. Eh, och där fick vi ju många läxor till vad vi behöver bli bättre på för att det ska bli hållbart. Allt ifrån att utveckla våra vandrings- och cykelleder till sophantering, utedass, parkeringsplatser. Alltså sådana här hygienfaktorer som... Vi inte har inte behövt bekymra oss för så mycket annars. Då. Men vi kan fortfarande växa rejält innan det börjar kännas. Då.
0: Mm. Hur går diskussionen då? Är mellan, har ni någon strategi i liksom förhållande ner till en plan? Eller, hur funkar det?
2: Ja, Vi satt ner för fyra år sedan och gick igenom en strategi som vi hade gjort tidigare. Inför 2020. Då, mm. Som vi har uppnått. Och där var det just vilka internationella marknader man ska rikta sig mot- hur vill vi att byn ska se ut? Alltså antal restauranger och vad behöver vi för att kunna ta hand om våra besökare som kommer? Mm. Vilka är våra resanledningar och hur kan de utvecklas? Eh, och vi har uppnått väldigt många av de målen. Så de är otroligt driftiga och strävar ju framåt hela tiden. Så det är väldigt imponerande den starka utvecklingen som Lofstaden har ändå. Mm. Så nu ska vi ta ett nytt tag och göra ett nytt ja, framtidsprojekt. Alltså hur, vart är vi om, om tio år och hur ska det se ut?
0: Och var befinner ni er i den processen? Någonstans?
2: Ja, Precis i början faktiskt så att vi ska väl landa, nu byggs det ju väldigt mycket, eller har byggts ju väldigt mycket i Lofstalen. så förutsättningarna har ändrats så vi vet ju om vilka byggplaner som planeras vilka områden som planeras i nya skidbackar och längdspår mm. och det blir ju en bättre produkt då också, och då blir det andra förutsättningar, mm. så att
0: men ni lärde er saker, precis som många andra destinationer i Sverige, under pandemin. Framförallt den sommaren som var då, då tillströmningen varit enorm. Vad var det viktigaste ni lärde er, tycker du? För att Om, få hålla, hålla i den här balansen?
2: Ja, men jag tror alltså det som jag såg hos företagen var att de fick hopp. Vi har haft väldigt få besökare under sommaren Men nu under covid Alla var så himla glada Vi fick så många nya affärsidéer Vi hade mjukglass helt plötsligt Vi hade liksom grillningar Och bad Alla var väldigt väldigt glada för att få Äntligen hit folk
0: Så entreprenörskapet tog fart Idéerna och förverkligandet
2: Ja det blomstrade liksom De köpte in cyklar och elcyklar och De hade massa idéer och vatten med aktiviteter på vattnet och sjön som jag aldrig har sett förut liksom. ja. så det var jättekul, jätte så de är på hugget
0: liksom. ja, vad för det är kanske det som händer i en lite mindre, mindre byggd eller ett ställe där man är liksom beroende av besöksnäringen på ett sätt att man liksom tänker vad kan jag göra av det här? Mm. vad kan det bli av det här? Mm. finns det affär? kan jag skapa nöjdhet? Mm. Kan, jag, kan jag göra det attraktivt?
2: ja för vi är ju Lofstallens stora svårighet är att vi har en väldigt, väldigt liten ekonomi. Mm. Eftersom vi har så få besökare så blir det svårt att vara innovativ. Det är svårt att våga testa nya saker. Så man ser ju att det är väldigt många som härmar varandra. Det blir ju lätt så för att mm. man vågar kanske inte testa något nytt. För att underlaget finns inte. Och nu under covid så såg vi vad som hände när det växte. Då, när vi fick mer än dubbelt så många besökare. Men gav
0: det någon slags extra självförtroende eller eller tro på att våga testa, att gå lite utanför?
2: Ja, men när man inte slåss längre om samma besökare utan man kan samarbeta på ett annat sätt då blir det ett helt annat affärsklimat. Så det var väl det som hände liksom och det var jätteinspirerande och kul att se.
0: Berätta mer om samarbetet och hur det ser ut idag då. Hur, Hur liksom... För de där synsätten kan ju, om man liksom sitter och bromsar varandra eller konkurrerar internt i en liten byggd, eller en större bygd för den delen också, då kanske man har svårt att komma framåt som du säger. Men hur ser det ut idag då?
2: Ja, vi har ju några stora aktörer som är väldigt duktiga på det de gör. Alltså mm. en alpinaktör, en som är jättebra på skoter och så på längdskidor liksom vintertid. Och de kör ju sitt race, det är det de är bäst på att specialisera sig på liksom. Så det fungerar ju väldigt bra, de samarbetena, dem emellan. Sen är det väl just den här kreativiteten liksom och utvecklingen som vi hoppas kan komma mer nu då genom nya målgrupper. Mm. Så vi ska rikta oss mer utomlands så får den utländska marknaden växa. Och, ja. och då får man ju, de har ju en annan annat behov och andra krav och då kan man utveckla sina produkter och tjänster efter det ja,
0: vilka målgrupper är ni tänker på där ute utanför landets gränser?
2: Ja, vi är väldigt intresserade av Nederländerna. Ja. Vi kommer testa på Danmark. De är starka vintertid. Vi ska se om de kan komma hit sommar också. Just nu så är ju svenska kronan väldigt svag så att då kanske det blir mer attraktivt för dem att komma hit.
0: Ja, det blir billigare turister ja, här helt enkelt. precis. Ja. Och sen Tyskland
2: också då. Mm. Men... Och Belgien, så det är de som okay. kör eh, helt enkelt.
0: Och, hur tänker ni göra?
2: Ja, vi ska fyrdubblant blandat utländska besökare på tre år. Eh, och så vi ska ju jobba väldigt aktivt.
0: Det är konkreta mål här. Ja,
2: <laughs> <laughs> Så att vi ska jobba väldigt aktivt så det blir väldigt mycket sälj. Eh, ett bra sätt att jobba är ju mot agenter eh, helt enkelt. För de, de känner ju sina kunder bästa. Vi har också kommit att jobba med lokala aktörer i Lofsdalen. Eh, som har då bakgrund i just Nederländerna. För att kunna skapa en relation Aha. till dem. Då.
0: Vi har... Alltså vi inflyttade... Ja, men precis. Ja. Ja, exakt. Du säger nederländare, jag säger holländare. Ja. Blir det fel det? Jag vet inte.
2: Det är Nej. Samma. <laughs> <laughs> jag tror att man säger Holland Sverige, ja. i Sverige ja, och ja. där, Så, att det okay. ja, så där det
0: finns det kopplingar då. Liksom, det du säger, relationsbygget blir superviktigt i den här ja, sammanhanget.
2: Så kommer det bli. Vi har historiskt sett haft en person som har i princip fått hit alla, nederländer, ne, alla från Nederländerna till Lofsdalen idag, bara genom relationer. Mm. Så att, för oss är ju, vi är ju den här lilla personliga orten liksom, så det är den vägen vi ska fortsätta på.
0: Ja, vi ska också säga en sak som vi får säga grattis till också. Ja, ja. kul. Nu åkte mungipen ända upp mot Örsnebarn. Ja. <laughs> För ni fick faktiskt ett eh, pris som bästa fjälldestination på galan Grand Travel Award. Eh, vad är det som ligger bakom det här priset?
2: Ja, men det var ett, att ni fick
0: det menar jag. Ja, det ja. var
2: ett fantastiskt pris att få. Alltså Lilla Loppsdalen får det bland alla de här aktörerna. Vi är otroligt stolta och glada över det. Självklart. Och, ja, ja. och det är ju hela, det är hela byn som har fått det. Alla aktörer, alla som har kämpat, alla som har gjort sitt bästa. Liksom, och verkligen slitit och byggt upp sina verksamheter. Så jag tror att det vi fick det på, det var just det här personliga. Att det är mycket kärlek i det vi gör. Mm. Framförallt längdspåren som är... Fantastiskt bra. lederna som är riktigt bra. Och fjällanläggningen. Alltså allt vårt arbete som, som lönar sig. Då. Mm, så det är jättekul.
0: Jonas, du står här och ler och nickar också. Mm. Känner du att du vill fylla på med något?
1: Ja, men alltså jag, jag tänker lite på, vi pratade ju innan eh, jag och Helena här lite om det här priset och vad det har betytt. Och liksom just det här att, att hela, hela destinationen eh, vinner. Eller det är alltid kul när en aktör vinner pris såklart, men liksom när en hel destination är med och delar på det tillsammans, liksom, det måste ju ändå kännas ja, men som du säger fantastiskt att man får kvittat på att det här samarbetet som ni har och den här personliga känslan att, att det funkar.
2: Ja, verkligen. Nej, men det, det, betydde, ja, det var mycket bättre att alla vann än att någon vann, precis. Mm. Väldigt värdefullt pris, verkligen.
0: Ja. Ja. Sen är det lite så här, man kan ju ha hur fina skidspår som helst, eller läckra backar, eller snabba liftar, eller suveräna restauranger, men när värdskapet inte funkar... Det här varma välkomnandet som besökare faktiskt vill ha. Då spelar ju inte det någon roll. Så någonstans låter det som att ert värdskap fungerar ypperligt.
2: Ja, och det tror jag är vår litenhet. Alltså alla känner ju verkligen alla. Vi är ju 180 bofasta i Lofsdalen. Så att det är ju på en personlig nivå. Om det är någon som behöver hjälp med någonting så spelar det ingen roll vart du går- så kan vi alltid skicka dig vidare så att du får den hjälpen du behöver och då kan vi ge dig personen dess namn och telefonnummer mm. uh, och du kan prata med vdn, du kan prata med ägaren alltså det spelar liksom ingen roll utan det är...
0: Så där blir liksom storleken blir en tillgång
2: mm, Verkligen, så det är ju uh-huh. styrka att vi blir så personliga uh, så... Ja, verkligen. Alltså jag,
0: jag tänker
1: att det ger lite en autentitetsstämpel också, det där. Att, eh, men det är inte så stort. Alla känner alla, man kan tipsa om varandra. Som du själv nämnde, många eh, liksom, som är uppvuxna och födda i, i byn som är entreprenörer. Att liksom det ger en känsla av, av äkthet. Och liksom, då kommer ju kanske värdskapet per automatik också. Mm.
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Man känner att eftersom de älskar Lofsdalen så mycket så det blir det väldigt lätt att förmedla det till besökarna. Mm. Eh, så det är väldigt fint. Vad häftigt.
0: Det känns ju som att man vill åka till Lofsdalen.
2: Ja, okej.
0: kul. Jag, jag tror aldrig jag har varit där, ärligt talat.
2: Nej, tyvärr är det väldigt många som inte har varit det mm. och som inte vet vart det ligger heller så att, men det är ju bra för då finns det mer upptäckare.
0: Ja, det gör det. Mm. Är det bra fiske där?
2: Ja, vi fiskar ju väldigt mycket Aha. så att det är ju öring i Lofsjön och sen är det bra flugfiske i våra åar och sånt. Och sen finns det ju småkärnorna på fjället fantastiskt vackra.
0: Mm. Ja, jag håller på med lite flugfiske så mm. man har ju mycket kvar att upptäcka om man säger så mm.
2: Ja, men det är härligt. Och det, vi ligger så högt också vi ligger ju, på samma höjd som Storulvan i princip. Mm. Eh, och Sveriges högst belägna by ligger bara en halvtimme bort. Ja. Så då kan du parkera bilen eh, och så kan du gå ut på fältet och fiska. Så slipper du alla små träd man brukar fastna i. Ja, tack. Mm.
0: <laughs> Jag står för tundran liksom. Och... Ja,
2: exakt. Det är ja. perfekt. Jo, men de stämt.
0: bilderna har man ju sett men inte riktigt upplevt. Nej, Nej. Nej precis. Ja, tillåter Om du fick blicka framåt kring var Lofsdalen skulle... Du pratade om en en plan på tio år framåt. Vad skulle Lofsdalen mäkta med för att behålla sin autenticitet som som Jonas nämner här? Hur stora vågar man man blir innan det blir tärande på något sätt?
2: Ja... Lofstalen är ju verkligen ett stugparadis. Vi har ju en väldigt liten bykärna och väldigt många fantastiska stugor i alla prisklasser. Eh, nu har vi som tur att vi har få markägare som äger mycket mark. Eh, och de är för utveckling och de utvecklar på väldigt fint sätt. Eh, så det är jätte, jättebra. De är väldigt måna om naturen när de bygger, när de sparar träd, de återtorvar, de bygger mm. väldigt fint. Så det ser ut bra ut både sommar- och vintertid. Sen så har Ola Andersson som har fjällanläggningen han har, äger hela fjället hoverkan, alltså vårt fjäll. Där den, den ja, så det är liksom
0: allt att se i hön mitt. Ja, ah, så brukar jag säga. Ja. Ja. <laughs>
2: Exakt så. Ja, då Fast inte om man kollar åt andra hållet men bara man kollar åt ena hållet. Men, då, ja, men precis, allt man ser är hans och då har han ju jättestora fina planer för Lofstadens utveckling. Och genom att vi kan expandera, att vi inte är fast utan att vi kan bygga utåt så kan vi fortfarande bevara den här litenheten men att vi bygger och stugmiljön och... precis men att vi bygger stugområden på nya ställen men vi förtätar inte ja. utan det blir på nya områden då. så det blir jättespännande att se när vi bygger runt hovverken, då får vi fler nedfarter och längdspår och fler stugor
0: Ja, det låter som reella satsningar ja,
2: det är det ju som verkligen. ger
0: arbetstillfällen.
2: Absolut, ja. vi pratar om en fördubbling av antal gäst alltså i bäddar också, så att det kommer bli jättehäftigt. Ja.
0: Vad betyder det för kring näringarna då? För många är ju kanske inte direkt kopplade till besöksnäringen, men man kan ju finnas på en plats och ändå och sina intäkter och så vidare. Mm, genom ja, besöksnäringen. Ja, men att man utför arbeten åt andra.
2: Ja, alla bara hantverkare, elektriker, rörmåkare mm. eh, måleri. Alltså vi har ju, det är en väldigt stor näring som växer just med, inom hantverksbranschen. Så de har ju otroligt mycket att göra.
0: Ja, så där finns det någon slags framtids... Tro, även de entreprenörerna kan räkna med att det kommer in arbeten. Ja. Ja, absolut. ja, absolut. Nu vet vi att byggsvängen är nere i en dipp på grund av hur världsekonomin och ekonomin ser ut. Ja,
2: uh, den är ju det. Någon men, gång
0: kommer det ju att lossna.
2: Ja, precis. Och vi har ändå flera planer som är liksom i fast och som byggs på. Så att det har inte varit vad man märker än så ja. har man fortfarande otroligt mycket att göra.
0: Så det är ingen som har slagit till bromsen? Nej, ser det, men...
2: nej kanske några större satsningar liksom, att de avvaktar lite för man vill ju få så mycket pengar som möjligt då. alltså de behöver inte bygga nu, då kan de ju vänta men, men inte något som har stannat av helt.
0: Mm. Vet du hur mycket arbetstillfällen det ger? Har du räknat Aa, siffror? Sådär?
2: Vi kommer ju få 10 000 bäddar till alltså det är mer än dubbelt så många som vi har nu ja. sen så har de ju otroligt bra kapacitet idag fjällanläggningen men det är klart att det kanske om de bygger dubbelt så mycket så kan det ju bli dubbla styrkan liksom. ja. men det sprider ju sig jättesnabbt och behöver man ju fler restauranger och det blir som en som men så en vi
0: pratar om en, en tillväxt där som kommer att pågå under många år
2: ja verkligen, ja. precis så loftalen är äh, jätteroligt ställe att befinna sig ja. äh, det är full fart framåt
0: vad finns det för hinder då? För allt kan ju inte vara sockersött. Liksom. Det måste ju finnas problem att lösa, lösa på vägen. Är det några ni har identifierat att de här bitarna behöver vi ta tag i? Eh,
2: ja, alltså det är ju... Nej, jag vet inte. Jag tror inte, jag tror inte vi har några hinder. Det finns inga hinder. Nej, jag
0: tycker bara att det
2: är möjligheter. Ja, eh, ja, vårt största ja, hinder... men Så kan man ju ja, säga det. Ja, men,
0: ja. <laughs> nej, nej, först- även, även ett hinder kan vi se en möjlighet. Ja, ja, ja. Så, det, så kan så det så du
2: vara. Vårt största hinder är ju vår varumärket kännedom, som är ja. väldigt låg. Eh, den är ett stort hinder som gör att vi inte får så många besökare. Men den... Ja har vi lösningar på att jobba på väldigt hårt och det blir bättre. Mm. Och sen har vi precis som många andra fjälldestinationer vi har dyra boenden i byn, vilket gör att bofasta har svårt att flytta hit. Så att vårt behov av rekrytering är ju faktiskt jättesvårt. Ja. Vi har ju de här topparna och dalarna vilket gör att många av våra entreprenörer går på knäna för det är så mycket under högsäsong. Mm. Och då hinner vi inte få in personal, för det finns inte. Okay. Så rekrytering av personal och kompetens, det är Alltså kompetensbristen och att få hit folk som vill stanna och leva och bo är nog en jättestor utmaning.
0: Ja. Jag förutsätter för att stanna kvar och leva och bo att det finns ställen att bo på. Och eh, vad får ni för signaler från eh, er egen kommun då när det gäller sådana saker? Att till exempel bygga fastighet med hyresrätter eller...
2: Ja, här i Dalens kommun äger tyvärr ingen mark i Luftsalen. Det gör de i Funestalen och Vemdalen. och där kan de då utveckla bostäder och hyresrätter. I Lofsdalen så måste de köpa mark från markägare. Och det blir ju svårt då med priset. Men jag pratar med dem faktiskt om, om nya lösningar. Vi kikar på om vi kan göra där man inte bygger i dagsläget om man skulle kunna ställa upp temporära boenden där mm. så länge och sen flytta på dem sådana tiny houses ja. och göra en liten by av dem vi kollar på sjön och man kan bygga båt alltså ha husbåtar wow. äh, ja. men sjön är reglerad så det blir väldigt man kontext. åker lite upp och ner ja, ja. upp på
1: det kan kontext. bli en resanledning i sig tänker ja. ja precis <laughs> på upp och ner resan. <laughs> ja.
2: men annars är det ju som, som det blir att vi har en jättefin by innan Lofthallen som heter Glöte mm. så det blir lite som du vid året Alltså det, att de ja. kanske växer ihop lite grann. Alltså folk... Vi
0: pratar inte om jättelånga distanser här. Så... Nej,
2: det är ju inte det. Om man är glöte får man i åka ja, då, en mil? Ja, ja, det är, alltså, tar väl en kvart kanske. Mm. Så, att det är, väl så det blir då, att man får bo i, i glöte mest troligt. Um, så så ser det ut. Sen hade det varit jättekul om stugägare ville bygga Attefallshus. hus ja. Och hyra ut till säsongs, säsongare och uh, bofasta också då. Ja
0: vill de det då eller Nej det är det... så klart för rent men kostnad ja. men man kan också se det som en möjlighet. Jag
2: vet jag vet alltså. man får försöka jobba på deras ja. goda vilja där men inte något jättestort intresse ända.
0: Mm. Ja okej okay. så varumärket Lossdalen behöver ni bli ännu bättre på och det innebär ju då att man behöver jobba med sin kommunikation och marknadsföring. Precis. Ja. Så hur gör ni det då?
2: Ja, då har vi precis fått ett nytt Projekt som är finansierat av eh, Tillväxtverket och regionen här i Dalen, här i Dalen kommun och näringen i Lofsdalen. Mm. Så vi har ungefär 7,5 miljoner att lägga på marknadsföring. Så jag hoppas att under de här tre åren att vi ser en, en kraftig tillväxt på vår varumärkeskännedom. Ja.
1: Mm. Jag tänker också där att bara att ni har fått. Eh, Priset tyder ju ändå på att eh, en, en känner de finns och kanske kommer mer plus att med priset så kanske det kommer ännu mer känner de också. Jag
2: verkligen. Alltså, vi ska verk- det här priset det kom verkligen rätt i tiden. Mm.
0: Mm. Och ni har en massa värden, vi har ju det här, som du kan packa in i det här varumärket. Jaja, ja alltså
2: Lofdal, Den är fantastisk.
0: Det är ja. bara oupptäckt. <laughs> ja, men, men vilken bra slogan. Det är fantastiskt men oupptäckt. Mm. Exakt. Ja, har du... Ja, Har ni filat på den här? Ja, nej, nej, <skratt> kom den bara nu? Den
2: kom bara nu. Ja. <skratt> är det svårt det funkar? Ja, jag kan bara säga någonting. Ja,
0: det bara kommer saker. <skratt> ja. Vad är det du älskar mest då med, med, med Lossdalen då? Om du liksom får pinpointen för dig. För du, du både bor och jobbar där ju liksom. ja, Så du är precis. inte där som besökare.
2: Nej, det är naturen. 100 procent. Ah. Naturen och människorna tycker jag också väldigt, väldigt mycket om. Mm. Men det är otroligt storslagen och orörd natur. Uh-huh. året runt.
0: Om vi kopplar på organisationen JOT den är är medlemmar. Hur tycker du att den samverkan fungerar? Får ni det ni behöver av JOT tycker du?
2: Ja, vi är ju inte medlemmar i JOT utan det är Destination Lofthallen som är medlemmar. Mm. Men jag har ju till mig allt som GT gör. De är ju jätte, jätte på att hålla i utbildningar och kurser- eh, och försöker vara med på alla deras olika projekt och sammankomster- för att, att lära mig så mycket som möjligt. Då. Mm. Eh, så att det är jättejätteintressant. Men det gäller ju att vara delaktig och ha tid.
0: Ja. Men ni har en klipp på att luta er emot- liksom för att hämta ny kunskap och inspiration, eller vad ja, du jag,
2: jag tycker det. Jag tycker att Ann på JOT har hjälpt mig massor. Ja. verkligen otroligt stor kunskap. Och de har varit väldigt duktiga på att söka projekt- eh, och det är något som vi behöver för att överleva. Mm. Så där är också en av deras stora styrkor att man kan fråga dem om projektansökningar och hur de tänker och, mm. och sådär. Det är jätte, jättebra.
0: Ja, Ann har ju varit med i ett poddavsnitt här också mm. en gång i Det kan ni leta upp. Mm. Och Ann, hon ser ju hon som...
1: Ann kan allt. Ann, just det. Eh, helt det helt som, ja, hon är som
0: päran. Ja, ja. Och, och använda till allt. Jajamän. Otroligt engagerad. Väldigt engagerad. Ja. Det var I besökarna har varit det i många år. Ja, kul. Nu har vi en vår vinter som stundar, en högtidstund för, för många som gillar att vara i fjällen. Och även för de som inte gillar att vara i fjällen brukar det bli en högtidstund För de vill ju gärna komma tillbaka till det där när de har upptäckt underbart det. Om du tittar på sommaraktiviteterna då, som du försöker utveckla, vad är det? Vad är den stora grejen?
2: Det är cyklingen som vi satsar på. Ja. Stigcykling framförallt, Alltså mountainbike-cykling för, för alla.
0: Mm. Vi har... Det ska vara tydlig med att då är det inte downhill utan stigcykling då är det liksom lite kuperat och lite sådär så att ja, alla, alla kan hoja. Ja,
2: exakt. Ja. Vi, vi har downhill också. Vi har här
0: i Dalens enda downhill park. Aha, okay. Ja, okej. Eh. Men jag tar väl om det ja. där. Ja, men, ja, fel av mig. okej, okay, ni har både downhill och stigcykling. Ja, precis.
2: Ja, men förstår. vi kompletterar varandra. Ja, ja, tack.
0: Ja. <laughs> Bra. Bra.
2: Ja, men det, det är faktiskt fantastiskt att ha den. Så ofta är det så att man börjar med stigcykling och sen så utmanar man sig själv med, med downhill sen då när man ja. har fått prova på att få lite känslor för cykliga ja. så vi vill ju bli Nordens bästa cykeldestination och det är någonting vi satsar väldigt hårt på så vi har ju de senaste tre åren byggt 20 km cykelled och i sommar bygger vi ytterligare 8 km led så det är jätteroligt jätte och ett sätt för oss att få hit fler besökare i sommartid
0: ja.
1: Det blir spännande. Vi kommer att prata vidare om det nästa vecka. Då har vi en liten nätverksträff som vi på got till Det just för intressenter av cykelturism. Ja, precis, så då ska är. vi snacka lite mm. mer också. Mm.
0: ja, men Då gäller det att balansera upp det där också. Så att det inte cyklarna sliter för mycket. Eller att det blir liksom alldeles för mycket för folk på samma led. Och det hamnar i någon konflikt med, med andra näringar eller intressen.
2: Nej, precis. Så vi har gjort det väldigt bra. Eller ett sätt som har funkat väldigt bra för oss. Och det är att vi har valt... Att lägga 20 km ledar på samma plats. Mm-hmm. Eh, väldigt högt upp på fältet i samma område. Eh, vilket gör att då vet alla att ja, men här är det cykling som gäller. Eh, och våra cykelledare är så bra att du kan, vill inte cykla på sidan. Alltså det går inte. Eh, och hos oss är alla cyklar välkomna. Både elcykel och vanlig cykel. Eh, så att... Eh, våra Vad ledare. skönt
0: att ni inte drar någon gräns där. Nej, precis. Att jag man vill känner sig ju er. ha de här... Jag har el- ju ja, <laughs> Men det är ju
2: tyvärr så. I, på Renbätesfjäll kan du inte använda elcykel. Nej. Men hos oss så, och i
0: Idre så går det bra. Mm. Ja. Vilken spännande satsning.
2: Ja, det är jätteroligt. Ja. Är det faktiskt.
0: Ja. Jonas, du har jag väl en del?
1: Eh, ibland till Eller, bussen. Eller var det att börja än? Eh, nej, <laughs> Dåligt med det, <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Ja, ja. Men jag tycker det är spännande med, med utvecklingen som sker kring cykel. Eh, och att det är många som satsar på det. Eh, för det är ju en uppenbar, en, en trend som, som verkligen växer och som många tycker är intressant. Mm. Eh, sen om inte jag själv är en eh, pedaltrampare liksom så, så ser jag verkligen värdet i det för, för många
0: andra. Ja, vi får åka dit och testa då. Ja, får kanske ja. göra det. Så man kommer att eh, kunna hyra en hoj.
2: Ja, precis. Ja. Det går jättebra.
0: Jag tycker du ska ta downhill. Varandra. Ja, det var, man skulle, det, var man skulle, det
1: var den man skulle börja med. Ja. Var, ja.
0: <laughs> och sen går du ner på stads. Yes. <laughs> Hörde Jonas då? Nej. Han var i lovstalen. Han blev far. Yes. <laughs> du, Helena, det var jättekul att få, få hit dig faktiskt. Och tack för att du tog dig tid och sätta dig i bilen och åka hit. Ja, det var slidigt. Ja, Så vi fick träffa dig. Jättekul
2: att få med. Det är
0: alltid roligare att, att ses mm. än att prata på telefon. Ja. ja. Och med det sagt så lycka till i Loftsdalen med all utveckling som ni håller på med.
2: Tack så jättemycket.
0: Mm. Och hej då till dig också Jonas här i byn. Ja men tack och hej för nu. Ja. Vi ses igen.